0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat utilisé à notre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio, donc causecommune.fm, et cliquez sur « chat » et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 28 mai 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'association est april.org. Et vous pouvez y trouver d'ores et déjà une page consacrée à cette émission avec euh, liens et références utiles, détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire également des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques minutes, donc même dans quelques secondes, par la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les collectivités et le logiciel libre avec les villes de Grenoble et de Paris. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calam, bénévole à l'April. À la réalisation aujourd'hui de l'émission, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors tout de suite, place au premier sujet. <rire> Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies c'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, pour traduire ça en français, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Alors le sujet de la chronique du jour va porter donc sur le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données.
1: Effectivement, donc aujourd'hui nous fêtons les un an du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le RGPD. En vrai, ce n'est pas vraiment son anniversaire car même si le RGPD est applicable depuis le 25 mai 2018, c'est un texte qui est connu, publié depuis le 27 avril 2016. Le RGPD, c'est un règlement de près de 90 pages, 99 articles qui a pour objet de régir, d'appliquer, de définir les règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Ce règlement, il abroge une directive du 24 octobre 1995 et il a pour objectif d'unifier le droit sur la protection des données dans l'ensemble de l'Union européenne. Euh, au préalable, la directive de 1995, il faut le rappeler, nécessitait une transposition dans chaque État et donc ça a pu mettre un petit peu de temps pour être transposé, on s'est rendu compte que les règles n'étaient pas applicables de la même manière. Donc le règlement vise à uniformiser ces règles. Et euh, d'ailleurs, je rappelle qu'en France, il a fallu attendre 2004 pour que la directive de 1995 soit transposée, ce qui démontre bien que c'était plus facile d'imposer dans le cadre d'un règlement euh, cette protection des données à caractère personnel. Le RGPD, il apporte des définitions sur euh, ce qu'est une donnée à caractère personnel, ce qu'est un traitement de données à caractère personnel qui sont les acteurs du traitement des données à caractère personnel entre responsable du traitement, sous-traitant. Donc je rappelle que le responsable du traitement, c'est celui qui détermine les moyens et les finalités du traitement. Le sous-traitant, c'est celui qui exécute sous les instructions euh, du responsable du traitement un traitement. On a les personnes concernées. Donc là, c'est toutes les personnes dont les données à caractère personnel sont utilisées. Donc moi, lorsque mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone peut être utilisé, je suis ce qu'on appelle une personne concernée. Euh, le règlement donc, va définir à la fois les, les règles applicables et puis il va encadrer aussi les conditions dans lesquelles les traitements de données à caractère personnel vont intervenir. On a également... Dans ce règlement, des règles spécifiques pour les mineurs. Euh, on a des règles qui viennent aussi déterminer les euh, conditions des transferts de données vers les pays tiers. Et on a aussi tout un ensemble de règles sur les autorités qui sont là pour contrôler la manière dont on va traiter les données à caractère personnel. Donc on a une autorité de contrôle locale qui, euh, en France, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On a également, au niveau européen, la création d'un Comité européen de la protection des données qui a remplacé donc le groupe 29, qui était un, un groupe de travail qui fournissait des avis qui sont très importants pour comprendre en fait, le, cette matière. Et aujourd'hui, on a des lignes directrices pardon, du Comité européen de la protection des données qui viennent illustrer, expliquer les règles applicables dans cette matière. Il faut noter également, c'est la question des sanctions qui a été abordée de manière très franche dans, dans ce règlement, puisque euh, aujourd'hui la, la CNIL peut prononcer un certain nombre de, de sanctions, notamment que ça aille du rappel à l'ordre, à l'injonction, à l'interdiction temporaire ou définitive de procéder à un traitement, suspendre des flux de données, ordonner euh, à des responsables de traitement de satisfaire à des demandes d'exercice de droits de personnes concernées, donc lorsque je contacte euh, un organisme pour faire euh, pour exercer mes droits, eh bien, la CNIL peut ordonner à cet organisme d'y répondre et prononcer des sanctions euh, des amendes administratives. Donc, C'est là où on en a beaucoup entendu parler puisque les amendes administratives, euh, aujourd'hui, elles sont euh, définies, elles sont précisées. Elles peuvent s'élever euh, jusqu'à 10 millions d'euros euh, pour une entreprise soit, ou alors jusqu'à 2% de son chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, lorsqu'il y a, par exemple, une violation euh, à des obligations incombant aux responsables du traitement. Mais les sanctions peuvent être encore plus élevées, c'est-à-dire qu'elles peuvent atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, lorsque, par exemple, on va se retrouver dans le cadre d'une violation à un principe de base d'un traitement, euh, lorsqu'on va avoir une violation des droits dont bénéficient les personnes concernées, une violation, par exemple, aussi d'un transfert, des règles de transfert de, de données. Donc pour l'année la, 2019, euh, je pense que la sanction qu'on peut retenir, c'est celle qui a été prononcée par la CNIL le 21 janvier 2019 à l'encontre de Google, qui a condamné donc, à une sanction de 50 millions d'euros pour un manquement euh, à la transparence un manquement à l'information et euh, une absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. Donc en fait, la CNIL a considéré que le traitement euh, pour la publicité qui avait été mis en œuvre de personnalisation de la publicité eh n'avait pas de base légale. Euh, il aurait dû nécessiter un consentement de la personne concernée. Ce qu'il faut noter également, c'est que, puisqu'on arrive un peu à, ce, à un premier bilan d'application du, du RGPD, c'est que pour la CNIL en 2019, elle a constaté qu'il y avait quand même une augmentation de 30%, pour 30 des plaintes en France. On arrive à... 11 900 plaintes hein, sur cette année. Euh, au niveau européen, c'est 144 376 plaintes qui ont été portées euh, relativement à, la, à des plaintes sur la protection des, des données à caractère personnel. La CNIL a, a diffusé pour 2019 son, ces lignes thématiques sur lesquelles elle va vraiment concentrer ses moyens, on a tout d'abord la première ligne thématique, ça va être le respect des droits des personnes, puisqu'elle a constaté que sur 2018, il y avait à peu près 73 plaintes qui étaient reçues et qui portaient sur le non-respect de l'exercice d'un droit, donc une violation d'un droit d'une personne concernée. Donc là, elle veut s'assurer qu'en fait, les organismes eh bien, assurent une véritable application des droits dont disposent les personnes concernées, que ce soit des droits qui étaient existants avant le RGPD ou des nouveaux droits. Elle va également euh, apporter une vigilance particulière au traitement des données des mineurs, euh, puisqu'elle elle indique sur son site que c'est un public vulnérable et donc qui nécessite une protection particulière, notamment au regard des diverses problématiques liées aux réseaux sociaux ou également à la mise en œuvre de traitements biométriques dans les écoles. Donc voilà, c'est une deuxième ligne pour, pour, pour la CNIL. Et enfin, euh, le troisième point, qui est un point assez intéressant, qui concerne la répartition des responsabilités entre le responsable du traitement et le sous-traitant. Euh, puisqu'il euh, est vrai qu'on euh, a vraiment dans le RGPD une définition des acteurs en deux parties, c'est-à-dire soit on est responsable du traitement, soit on est sous-traitant. Alors, il y a une troisième possibilité, c'est d'être responsable conjoint du traitement lorsqu'on traite des données à caractère personnel. Et on se rend compte, en pratique, que ce n'est pas toujours évident de délimiter le rôle de chacun. Et donc, c'est pour ça que je pense que la CNIL va essayer d'apporter un peu des, des précisions pour encadrer les, les, les qualifications de, de chacun, et notamment dans un point de vue contractuel, parce que c'est souvent dans les contrats qu'on retrouve un peu des difficultés de, de qualification. Bon, évidemment, il n'y a pas que ces trois thématiques hein, qui sont abordées par la CNIL, puisque elle continue à poursuivre ses missions diverses et qu'elle euh, est toujours saisie sur les, sur les réclamations, les signalements, elle mène les enquêtes qu'il faut. Dans le RGPD, pour en revenir un peu au RGPD, on a également constaté un renforcement des conditions du consentement. Il y a de nouveaux droits qui sont prévus pour les personnes concernées, notamment un droit à la portabilité. Et euh, on note également de nouvelles règles applicables pour la violation des données, donc notamment un process de... Euh, notification à la CNIL euh, sous un délai assez court, hein, qui est 70 heures après euh, la prise de connaissance d'une du, violation. On a également cette notion de déléguer à la protection des données qui est apparue dans le RGPD, qui vient euh, en renforcement de ce qu'on appelait avant le correspondant informatique et liberté, euh, donc qui, qui était préexistant euh, au RGPD, mais là on a vraiment euh, renforcé la responsabilité des organismes pour prévoir que au sein de, de cet organisme on peut désigner une personne qui est vraiment chargée euh, de vérifier la mise en conformité de l'organisme avec euh, ce règlement et qui va vraiment avoir un rôle en totale indépendance vis-à-vis -vis de son employeur pour euh, prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que, que le RGPD est bien respecté et que la protection des données est effective donc euh, se déléguer à la protection des données, il faut savoir que depuis, euh, depuis l'entrée en vigueur du, du RGPD la CNIL a noté 19 000 délégués à la protection des données qui ont été enregistrés sur, sur son site, qui ont été désignés donc par plus de 53 000 organismes. Euh, le RGPD a prévu également euh, la réalisation d'études d'impact qui sont euh, nécessaires lorsqu'on veut mettre en œuvre un traitement qui... Avoir des, euh, qui peut avoir des conséquences, qui peut engendrer des risques pour le, les droits des personnes concernées. Donc le fait de réaliser vraiment un travail en interne pour vérifier si ce traitement, il ne va pas entraîner trop de conséquences trop lourdes. Donc on veut vraiment s'assurer que le responsable du traitement qui met en œuvre un traitement de données à caractère personnel va prendre conscience et va réfléchir aux conséquences de ce traitement de données à caractère personnel. Donc c'est vrai qu'en France, euh, on a euh, ce RGPD, il est d'application immédiate. On entend aussi souvent parler de la loi informatique et liberté. Donc il faut savoir que ces deux, le règlement et la loi, eh bien, s'appliquent de manière euh, conjointe. Hein. Il n'y a pas de. l'un n'est pas euh, plus fort que l'autre euh, en termes d'application. La loi informatique et liberté qui date du 6 janvier 1978, elle a quand même été modifiée euh, en juin 2018 pour justement intégrer en fait et mettre en, se mettre en conformité elle-même avec le, le RGPD. On a une ordonnance euh, du 12 décembre 2018 dont on attend l'entrée en vigueur qui devrait intervenir en juin et qui va euh, s'appliquer en même temps que euh, le nouveau décret d'application de la loi informatique et liberté donc, au niveau de l'ensemble de ces règles, il est, il est clair qu'il faut, voilà, faut que chaque, chaque personne qui traite des données à caractère personnel veille à ce que ces traitements soient conformes au RGPD et à la loi Informatique et liberté qui normalement s'orientent dans le même sens, hein, évidemment. On doit donc, en interne, réfléchir à l'identification de ces traitements, faire ce qu'on appelle une cartographie, on doit vérifier que euh, les mentions d'informations des personnes concernées, elles sont bien présentes, vérifier qu'il y a bien des process euh, dans les entreprises lorsqu'une personne concernée les contacte pour, par exemple, une demande de modification, pour une demande de suppression, et eh bien que ça, se soit bien exécuté. On met à jour ces contrats, évidemment. On prépare le fameux registre des activités de traitement euh, qui est prévu par le RGPD et qui permet de conserver une visibilité sur ces traitements. Donc, ce registre, en fait, il... C'est un formulaire et qu'on complète en indiquant quel type de traitement on met en œuvre, quelles sont les personnes qui sont concernées, combien de temps on conserve les données à caractère personnel, quels sont les types de, de données à caractère personnel qui sont collectées on peut faire également une feuille de route, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident dans les entreprises eh d'intégrer toutes ces règles, donc faire une feuille de route, se conserver un peu des étapes pour ensuite transmettre l'information aussi à ses équipes opérationnelles, parce que c'est important que l'information soit diffusée, et puis euh, se former également parce que c'est important, c'est une matière qui est aujourd'hui qui est incontournable dans une entreprise au même titre que euh, la comptabilité, que les règles de facturation une entreprise doit faire le nécessaire pour s'assurer que les données sont conservées de manière conforme au RGPD, qu'elles sont traitées de manière conforme au RGPD et à la législation. Et donc, pour cela, il faut se former. Alors, ça peut être dans le cadre de formations euh, internes pour l'entreprise, ou ça peut être, euh, par exemple, nous, en tant que cabinet d'avocats, il nous arrive de donner des formations à nos clients quand on les a aidés dans le cadre de la mise en conformité, mais ça peut être également euh, des formations plus, euh, comment dire, universitaires. Par exemple, on a de plus en plus de d'universités qui euh, forment euh, à ces matières-là, qui sont assez, assez nouvelles, en fait euh, je pense notamment par exemple au CNAM hein, qui fait une, un certificat de délégué à la protection des données, alors j'en parle parce que c'est vrai que moi je l'ai fait et j'ai trouvé que c'était très très abouti comme, euh, comme formation on a également aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller euh, euh, suivre 80 heures de cours, eh bien, des, des MOOC hein, qui, sont, euh, qui sont ces, ces petits cours euh, en ligne euh, accessibles euh, dont on a entendu parler dans la chronique Pépite Libre, Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet hein, du 7 mai dernier Donc ce, le MOOC Fun MOOC notamment euh, sur, le, sur le RGPD est aujourd'hui disponible et il est, je crois, encore possible de, de s'y inscrire. Donc voilà, j'invite tout le monde à, à le suivre.
0: Eh bien, merci Noémie. Alors, beaucoup de termes ont été employés. Donc, délégué protection des données, responsable de traitement, registre des traitements. Évidemment, toutes les références sont sur le site de la l'APRIL, donc le site de la CNIL, des informations sur les RGPD, la formation CNAM dont tu as parlé, FunMOOC dont tu as parlé. Merci pour la référence croisée avec l'émission précédente sur les MOOCs et Jean-Christophe Becket. Donc, je vous encourage évidemment toutes les personnes à s'intéresser à ce sujet si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il est clair que certaines pas encore commencé, c'est un travail important, même au sein, nous au sein de l'April, on a fait un certain nombre d'actions qui, qui sont nécessaires, parce que c'est très important, la, le traitement des données à caractère personnel. Donc c'était la chronique Incode We Trust de Noémie Berger, avocate au cabinet d'une, je te remercie Noémie, on se voit bah, le mois prochain, et bonne journée. Merci également. Alors, nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter Acrylique par Fog Leck, et on se retrouve juste après. That's it. Nous venons d'écouter Acrylique par Fog Lake, musique disponible sous licence Creative Commons Attribution, donc vous pouvez utiliser librement. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Passons maintenant au sujet suivant. Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur les collectivités et le logiciel libre avec nos invités aujourd'hui. Tout d'abord donc Laurence Comparin qui est adjointe Données publiques, logiciel libre et administration générale de la ville de Grenoble. Donc normalement Laurence est avec nous par téléphone. Bonjour Laurence. Bonjour. Parfait. Parfait notre deuxième invité, Pierre Lévy, euh, de la Direction des systèmes d'information et du numérique de la mairie de Paris, et notamment en charge de la, la maintenance et de l'évolution de la plateforme LUTES dont on va parler euh, dans le cours de l'émission. Bonjour Pierre. Alors déjà, première petite question bah, rapide, une petite présentation individuelle de votre parcours. On va commencer par Laurence.
2: Donc euh, je suis effectivement adjointe au maire de Grenoble, comme tu l'as dit Fred, en charge de beaucoup de choses, et en particulier euh, l'utilisation et la diffusion des logiciels libres euh, au sein de notre collectivité. Euh, donc je suis élue depuis 2014. Et par ailleurs, à titre professionnel, je travaille à l'université euh, où je travaille sur les systèmes d'information et les référentiels d'identité.
3: Merci Laurent. Et toi Pierre Alors moi j'ai un parcours, en fait j'ai une formation d'ingénieur de, de génie civil et euh, je, je travaille à la mairie de Paris depuis, euh, euh, de, depuis un certain temps et je m'occupe de, depuis à peu près une vingtaine d'années du développement de, des applications spécifiques de la mairie de Paris, tout ce qui est développement spécifique.
0: D'accord. Alors c'est une première émission sur le thème des collectivités et du logiciel libre. Nous aurons l'occasion d'en refaire évidemment pour entrer dans le détail de certains, de certains points et puis avec d'autres collectivités. Là, l'idée c'était de réunir deux collectivités pour un petit peu aborder bah, les raisons déjà pour lesquelles ces deux collectivités, donc la ville de Paris et la ville de Grenoble, ont choisi d'investir et d'utiliser des logiciels libres et un retour d'expérience sur bah, des sujets en interne avec des axes un petit peu variés. Mais vraiment, c'est une première émission, donc ne vous inquiétez pas, on en offre d'autres. J'aurais envie de dire que la première question, quelque part, bah, pourquoi une collectivité alors, en 2019 ou même avant, euh, choisit euh, alors soit d'utiliser euh, partiellement des logiciels libres, soit de donner la priorité aux logiciels libres, voire d'investir dans le développement de logiciels libres. Alors, Laurence Compara pour la ville de Grenoble.
2: Alors, il y a des raisons euh, éminemment politiques, forcément. Hein. Le logiciel libre, c'est un logiciel euh, sur lequel on a la main. Euh, on peut modifier le code, on peut aller voir comment il, il fonctionne. Il n'est pas fourni euh, clé en main dans une boîte noire par une grande entreprise euh, qui, en général, est à l'autre bout de la planète. Euh, donc, c'est quelque chose qui est vertueux en termes d'ouverture, de partage de la connaissance. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez par participer à élaborer collectivement cet outil-là. Il y a une philosophie derrière euh, qui nous parle, nous, politiquement, au sein de notre équipe municipale. Il euh, y a aussi le fait que quand on, on investit de l'argent public dans notre informatique, on trouve ça plus intéressant de faire appel à des boîtes de formation, à des développeurs locaux, à des gens qui vont nous accompagner, qui sont sur notre territoire, qui vont embaucher des gens localement, qui vont faire vivre l'économie locale, plutôt que euh, d'envoyer euh, l'argent de, de l'impôt de nos concitoyennes et concitoyens, les concitoyens euh, à l'autre bout du monde, chez des entreprises qui, qui plus est, euh, en général élever l'évasion fiscale au rang des Beaux-Arts. Donc, il y a cette dimension-là et il y a une dimension d'exemplarité aussi euh, dans une collectivité publique. Hein. Euh, euh, on équipe des écoles par exemple dans les écoles euh, en tant que municipalité. Donc euh, quel monde numérique est-ce qu'on prépare euh, pour les, les futurs citoyens et citoyennes de demain Avec quel monde numérique on les met en contact à l'école euh, Voilà, C'est aussi euh, important pour nous en tant qu'acteurs politiques de nous poser ces questions-là et d'avoir une réponse politique. Alors, une réponse qui va rester opérationnelle. Il faut évidemment que les gens continuent à puissent travailler. Mais voilà, il y a, il y a à la base une volonté politique.
0: D'accord, merci Laurence. Alors, côté mairie de Paris ou côté DSI, donc Direction des systèmes d'information de la mairie de Paris, est -ce que, quelles sont les raisons de cet investissement dont on va parler juste après Pierre Lévy, de la mairie de Paris.
3: Alors cet investissement, voilà, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que la ville de Paris a été assez pionnière dans le, dans le domaine, puisque dès 2001, euh, en fait, avec euh, l'arrivée de Bertrand Delannoué, en fait, il y a eu une volonté des politiques de mettre en place du logiciel libre à, à la mairie. Et ça a été là un peu la naissance de, du projet Lutèce, où, euh, où l'équipe municipale, tous les, les adjoints de cabinet avec leurs conseillers techniques sont, sont venus voir la DSI pour demander une plateforme pour les mairies d'arrondissement, une plateforme qui devait être entièrement basée sur des logiciels libres. Donc la volonté politique était très forte en fait en 2000 en, si on se replace un petit peu à l'époque, 2001 c'était euh, la publication du rapport Carcenac qui faisait euh, sur l'administration la, électronique et qui indiquait que le logiciel libre était vraiment une, 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 une offrait des potentialités très vertueuses pour l'administration et c'est par exemple aussi la, la création de, de l'Adulact à l'époque, qui est l'association des développeurs utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales et dans euh, l'administration. Et dans l'administration, voilà, voilà. j'ai le A ah, de Adulac. De... <rire> et euh, donc, il euh, y a eu un gros engouement pour le, pour le logiciel libre à, à l'époque. Et, euh, et en fait, cette, cette volonté... Euh, cette, cette, euh, cette volonté était très politique et ça rejoint un autre phénomène qui, euh, que Richard Stallman appelle l'open source et distingue du logiciel libre qui est un petit peu le côté technique de, 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 du logiciel libre, c'est-à-dire le partage, le partage des, euh, du code et comme moyen technique de, de développer. Donc ça, moi, je, du point de vue technique, je dirais que moi, j'étais plus passé du côté de l'open source et les, les élus plus du, du côté logiciel libre. Et en fait, c'est un peu cette alchimie entre, entre la partie technique et la volonté politique qui, a, qui permet de, de, de créer donc des, des projets tels que, tels que l'Utes.
0: On va, on va évidemment expliquer après euh, ce qu'est l'UTS, on va revenir aussi sur le projet des écoles à, à, à Grenoble. Alors je préciserai juste que ce n'est pas Richard Stallman qui appelle ça Open Source, c'est l'Open Source Initiative en 1998 qui a créé ce terme-là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est dans ce que tu dis et de ce que dit aussi euh, Laurent, c'est une rencontre à la fois entre une volonté politique, une décision politique, donc qui est plutôt, on va dire, le logiciel libre en tant qu'enjeu de société, et une rencontre avec des techniciens ou des techniciennes qui sont plus, effectivement, dans l'aspect pratique qu'on pourrait mettre dans le, le terme de open source peut-être ce qu'on peut dire et dans cette introduction j'ai retenu quand même quelques termes donc quelque part c'est donc euh, le développement d'un tissu économique et social local c'est aussi des questions de mutualisation de souveraineté on, en, on, on entend euh, de créer aussi de, de participer à la à à la formation de citoyens et citoyennes dans un monde numérique qui ne sera pas euh, uniquement euh, piloté par les GAFAM. C'est un petit peu ce que, ce que disait tout Alors, à l'heure Laurence, euh, à quand tu parlais donc, des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et, et Microsoft et les autres géants du net, c'est vraiment ce côté social et politique euh, pour l'avenir
2: Complètement. Vraiment, euh, l'idée, euh, en, en tant que collectivité locale, on a aussi euh, un enjeu à être maître de ce qui se passe chez nous. Avec nos outils informatiques, on va gérer des données personnelles pour faire le lien avec la chronique qui a, pré qui a précédé. Euh, on va accompagner euh, le service public, fournir du service public. On, on doit avoir la main là-dessus. Euh, on, a, on a une responsabilité, il y a un enjeu à avoir cette souveraineté numérique. Et euh, le logiciel libre, l'open source sur la porte d'entrée qu'on va choisir, euh, est, est clairement un moyen au service de cette souveraineté.
0: D'accord. Alors, j'ai une deuxième question. Euh, j'ai l'impression que dans vos deux cas, il y a le projet est soutenu politiquement et à la fois aussi techniquement. C'est-à-dire que c'est une rencontre entre un projet politique et une DSI, ce qui n'est pas DSI direction des systèmes d'information, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Des fois, ça peut être une, une volonté politique qui n'est pas suivie par la partie technique. Et puis, des fois, c'est plutôt des, des gens de la technique qui voudraient faire du logiciel libre et que le politique ne suit pas. Mais si je comprends bien dans vos propos, en tout cas, Laurence notamment a... Alors, Grandop, -Nope, c'est plus court, Enfin, c'est plus récent, c'est 2014 si je me souviens bien, c'est la nouvelle mandature euh, municipale. Il y avait un projet politique et qui finalement euh, et donc est piloté à ce niveau-là politique avec l'aide de la direction informatique ou en tout cas des services informatiques. C'est un mixte des deux en fait
2: on a même renforcé l'équipe informatique avec des compétences en logiciel libre parce qu'effectivement, c'était aussi une nouveauté dans la commande politique. Donc, il a fallu renforcer la compétence des équipes. On a recruté un technicien spécialisé pour nous aider en particulier sur l'informatique dans les écoles. Nos agences se sont formés. On a recruté une chef de projet pour la bascule vers la suite bureautique LibreOffice. office donc, euh, qui, qui permet d'avoir un traitement texte, un tableur, un gestionnaire de diaporama, enfin des outils assez classiques qu'on utilise un peu tous et toutes au quotidien quand on fait de l'informatique. Euh, voilà, il y a des outils libres, hein, notamment LibreOffice qui est le plus connu euh, d'entre eux. Et on est en train d'accompagner nos agentes et nos agents sur ce nouvel outil. Et donc, on a recruté spécifiquement une personne pour ça.
0: D'accord, on va en parler juste après. Euh, Pierre, tu... donc, le projet LUTES, dont on va parler aussi, on va présenter évidemment. Euh, mais là, je reviens sur l'historique. Tu parlais donc, des années 2000, le, le maire à l'époque de Paris, c'était Bertrand Delanoé. Aujourd'hui, euh, la maire de Paris, c'est euh, Anne Hidalgo. Euh, ce soutien politique, bah, j'ai l'impression, en tout cas, ou bah, plutôt c'est une question, il, il existe toujours, voire il s'est même renforcé. Est-ce qu'il y a encore ce soutien important, finalement, près de 18 ou 19 ans, presque 20 ans plus tard, en fait
3: oui, tout à fait. Il a pris différentes formes. Par exemple, lors de la deuxième mandature de Delanoé, de, de euh, on a eu Jean-Louis Missica qui a, qui a créé l'Open World Forum qui aujourd'hui est devenu le Paris Open Source Summit où la, où la ville de Paris est toujours très active dans le sponsoring de, de cet événement. Et avec la, la mandature d'Anne Hidalgo, on, on a eu la chance d'avoir comme élu Emmanuel Grégoire qui est vraiment très au, très au fait de ces sujets et qui, qui porte beaucoup le, le sujet. D'ailleurs, il avait fait un un discours aux 20 ans de l'April, donc c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui nous a donné la chance, qui a, qui a fait adhérer la ville de Paris à l'April d'ailleurs, euh, ainsi qu'à OW2 qui est une fondation européenne sur le, de, de logiciels open, open source et euh, dans laquelle l'UTES voilà, a pris toute sa part. Donc, euh, on a eu, euh, on a effectivement la chance d'avoir, euh, un, un, un très bon support politique euh, sur ce sujet-là. Mais j'irais même plus loin, c'est-à-dire que le support, il doit être à tous les niveaux de le de la chaîne, c'est-à-dire qu'il doit être à la fois au niveau politique, au niveau du secrétariat général, au niveau de la direction et au niveau des équipes techniques. Je dirais qu'il y a presque quatre maillons et, et je dois dire qu'aujourd'hui on a la chance depuis deux, trois ans d'avoir un petit peu tout, euh, tous ces maillons qui sont, euh, qui sont alignés et, euh, et qui nous permettent donc de, 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 bien, de bien développer les, les services numériques de la ville. Alors, comme on dit, les
0: planètes sont alignées j'en profite pour préciser que Grenoble est aussi membre de l'April, d'ailleurs depuis la même période, à peu près 2015 euh, de mémoire, ce qui me fait penser que tout à l'heure, j'aurais peut-être une petite question justement sur l'implication ou l'investissement des collectivités dans des structures telles que l'April ou comme tu l'as dit, des groupes de développement euh, comme OW2 ou même la Dulac, donc au-delà de là, simplement les actions locales, c'est important de, de cette participation dans l'environnement du, du logiciel libre, est-ce que Laurence, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie introduction avant qu'on passe euh, un petit peu aux exemples concrets qu'on parle notamment Donc, Je vais prévenir les sujets qu'on va évoquer pour que les personnes qui nous écoutent, on va évoquer euh, migration de LibreOffice à Grenoble, la partie école aussi à Grenoble et évidemment on va aussi rentrer dans le détail sur euh, l'UTS à Paris. Mais sur cette première partie, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Laurence
2: euh, Simplement dire que la ville de Grenoble a rejoint récemment la coalition euh, des villes pour les droits numériques for Digital Rights, est une French in the text, qui est une, un regroupement de villes à l'international, on y retrouve Amsterdam, Barcelone, New York, euh, et qui peut être réfléchir justement à, aux responsabilités qu'on les vive dans ce monde numérique, avec l'enjeu que les droits humains soient respectés dans le monde numérique, comme ils devraient être euh, également euh, dans le monde réel, avec tous les guillemets de hein, le monde numérique et tout ce qu'il y a de plus réel. Euh, et donc, voilà, c'est aussi... Euh, toute cette même idée de philosophie où euh, le numérique il est dans nos vie et euh, les valeurs qu'on porte euh, d'une manière générale on doit les porter aussi dans le numérique.
0: Merci pour cette précision Pierre est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie introductive euh, Non, non Ok bah très bien non, mais on, va, on, on va passer à la suite donc on a, on a, on a cité euh, donc Laurence Compara a cité a parlé de LibreOffice donc la migration de, de LibreOffice. Au niveau donc de la ville de Grenoble, elle a parlé aussi des écoles, Pierre a parlé donc de, de l'UTES. Bon, on va commencer un petit peu donc à, à détailler ces, ces projets en termes de retour d'expérience pour aussi encourager d'autres collectivités. parce que Je rappelle que l'an prochain, en 2020, il y a les élections municipales. Je parle aux, aux gens du logiciel libre et autres. C'est l'occasion aussi d'encourager des listes candidates à mettre dans leur programme le logiciel libre comme c'était le cas dans la ville de Grenoble, dans la liste sur laquelle faisait partie Laurence comparat Donc l'idée c'est aussi de leur donner des idées d'actions, de, parce qu'il y en a des actions qui sont plus ou moins simples et d'autres euh, qui peuvent prendre plus de temps. Donc on va commencer peut-être par euh, bah, LibreOffice parce que c'est un logiciel que sans doute beaucoup de gens utilisent sans savoir forcément qu est, que c'est un logiciel libre. Donc euh, Laurence Compara, donc, la, la ville de Grenoble a décidé de, si j'avais si bien Suivi donc la migration des postes de travail des personnes qui travaillent dans la collectivité à LibreOffice, donc la suite bureautique libre.
2: Tout à fait. Donc c'est un projet qui a démarré il y a un an à peu près maintenant. On s'est donné trois ans pour euh, pour le mener au bout. Donc ce sont des projets de longue haleine. Évidemment, c'est proportionnel à la taille de la collectivité. Hein. Donc, ça concerne la ville de Grenoble et son centre communal d'action sociale. Il y a à peu près 3500 agents et agentes dans ces deux collectivités. Alors, tout le monde ne travaille pas au quotidien sur un ordinateur. Les agents de la propreté urbaine, les espaces verts, de, de la cantine, etc., ne sont pas derrière un bureau comme d'autres agents au marché public ou l'accueil de l'État civil. Donc, ça ne concerne pas forcément toutes ces personnes-là au quotidien, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Euh, et donc, c'est un projet euh, politique. Euh, une fois qu'on a posé une volonté politique, il faut... La tendance suivra, hein, comme on dit. Ben non, il faut donner les moyens à la de suivre. Donc, il faut effectivement que la direction générale, hein, comme euh, c'est comme le cas à Paris, euh, appuie euh, la démarche. Et puis, euh, je l'ai dit, nous avons recruté une chef de projet qui accompagne les services dans ce changement. L'objectif, c'est... D'une part, de s'assurer que cette bascule, elle est possible. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir continuer à travailler en changeant d'outil. Est-ce que leur logiciel de comptabilité va marcher avec Est-ce que le logiciel RH va marcher avec euh, Est-ce que les modèles de documents qui s'étaient faits vont marcher avec On a cette responsabilité là que l'institution continue à fonctionner. On rend du service public hein, derrière, donc il faut que ça suive. Euh, et puis, c'est aussi une opportunité, je dirais aussi et surtout, une opportunité de transformer... L'institution. L'idée, c'est pas je prends ce que je faisais euh, avec euh, ma fille bureautique dont je un nom euh, et paf, je, je transforme ça euh, sous du libre office et je continue tout pareil qu'avant. J'en profite pour réinterroger mon organisation. Les modèles de documents que j'utilise, est-ce qu'ils sont toujours à jour Je vais en profiter pour les transformer en écriture inclusive. Je vais peut-être me rendre compte qu'il y a des gens qui galèrent un petit peu au quotidien. Ils ont des bouts de tableur dans un coin, des bouts de fichier dans un autre. Ils ont du mal à partager tout ça entre, entre les personnes qui doivent travailler dessus. Quand je dis qu'ils bricolent, ce pas du tout une critique. Ils arrivent à travailler. Mais on va se rendre compte que les conditions de travail sont peut-être pas optimales et que c'est peut-être pas de mettre à jour la suite bureautique qu'il faut faire, mais se poser la question de leur fournir un logiciel métier pour leur faciliter la vie. Donc c'est vraiment un, un projet de transformation. Et donc, ça nécessite beaucoup d'accompagnement et beaucoup de temps de travail à comprendre le métier des services, ce qu'ils font au quotidien, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça marche super bien et il faut surtout pas y toucher, etc. etc. Donc, c'est pas du tout un projet technique. Il y a une dimension technique, évidemment, mais c'est un projet organisationnel.
0: C'est très intéressant parce que c'est un point essentiel quand on parle de migration. Souvent, on pense que c'est une migration technique, alors qu'en fait, l'essentiel, c'est comme tu le dis, c'est l'organisationnel. Je précise, des, des, quand tu parles de la chef de projet LibreOffice, que le 18 juin 2019, on fait une émission justement sur LibreOffice et qu'on on va la convier à intervenir pour faire un petit point. Et avec d'autres personnes de l'association qui s'appelle La Mouette, qui fait la promotion et le développement de, de LibreOffice en France, Donc le, le 18 juin, donc voilà. Et c'est, donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un projet global quand tu dis effectivement qu'en plus, il euh, y a une, re, une réflexion sur les, les documents qui existent, sur les procédures, euh, etc. Voilà, c'est un projet global. Tu es en plus un investissement parce qu'il y a une chef de projet qui a été embauchée. Donc, déjà, c'est un premier conseil, en tout cas quelque chose qui est essentiel pour les collectivités ou même des structures euh, type entreprise qui voudraient migrer vers un outil tel que LibreOffice c'est qu'il ne faut pas oublier l'humain et que c'est euh, peut-être l'humain qui est le plus important là-dedans, hein, sans aucun doute. Au-delà de la formation du logiciel. des agentes et des agents, voilà. c'est
2: euh, voilà, fondamental.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des résistances justement de la part des, du, des, du personnel en se disant Parce que souvent, euh, il y a quelques outils un petit peu en informatique que les gens n'aiment pas trop forcément changer, qui est l'outil bah, bureautique parce que c'est un outil de production très important. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu une résistance ou est-ce que ça a été finalement euh, vu comme quelque chose de très positif
2: Alors, on en est vraiment dans cette phase où notre chef de projet euh, fait la tournée des popotes, prend beaucoup de temps à être à l'écoute des services, à tester les documents, les modèles de documents qu'elle va mettre à leur disposition, comprendre où ça coince, pourquoi, quel est leur objectif, métier, etc. Donc, elle est, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui, qui est mise autour de ça. Et avec ce que je disais, on repère des pistes d'amélioration. Donc ça lève énormément d'inquiétudes, ça rassure beaucoup, ça, voilà, ça améliore... Et surtout, ça ne dégrade pas. Il y aurait c'est la cerise sur le gâteau, mais on a besoin de gâteau. Euh, donc voilà, on a sur les conseils d'ailleurs de Stéphanie, notre chef de projet, mis le temps nécessaire sur cette phase d'analyse, d'audit, de test, d'accompagnement, de présence. Et ça paye vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quelque chose qui se passe bien. C'est pas simple, hein. c'est jamais simple quand on arrive, on va voir les gens et on leur dit on va vous bousculer votre travail au quotidien, hein. on... Et, euh, on a tous et toutes nos habitudes, on n'aime pas forcément être bousculé, mais ça offre une perspective euh, d'amélioration, de fluidité, euh, d'expliquer aussi pourquoi euh... Ok, l'élu a dit c'est vers là qu'il faut aller euh... bon à un moment, on peut dire elle est bien gentille, mais c'est pas elle qui fait le boulot, ce qui est tout à fait vrai. Et donc de prendre le temps de bien regarder le quotidien, le boulot quotidien, et de se donner les moyens que ça va suivre, ça c'est vraiment fondamental. Et là on est vraiment dans cette phase, et pour l'instant, le fait de prendre ce temps-là fait que ça se passe bien.
0: Ça ah, C'est un point essentiel, parce que finalement vous partez des, 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 des besoins des personnes... Et l'outil, même s'il a été choisi pour les raisons qu'on a pu évoquer, euh, l'essentiel, c'est partir des besoins des personnes, d'adapter, de prendre son temps. Donc on note qu'une migration, ça se passe pas en... <rire> du jour au lendemain, euh... on n'installe pas euh, LibreOffice à la place de Microsoft Office. Il y a un temps d'évaluation euh, dont tu parles et qui est tr assez important.
2: Et, et qui va être payant parce qu'on investit aussi sur, le, sur, sur, la, sur la durée. Quand on, quand on améliore les processus, quand on fluidifie les choses, etc., on n'est pas juste en train de changer d'outils On interroge l'institution et on améliore l'institution, donc le service public au final.
0: Et est-ce que pour l'instant, il y a eu des, 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 des personnes-tests qui ont déjà utilisé LibreOffice, ou vous êtes encore dans la phase justement d'accompagnement, de, d'évaluation de, des besoins
2: On est encore dans la phase d'audit. On va passer à la phase de formation, parce que qu'il voilà, y a un moment où on va dire... Euh, tel service, ça y est, on vous a vu, tous vos documents sont prêts, euh, on a bien calé, euh, on va vous supprimer votre ancien outil, on va basculer sur le nouveau, donc on vous forme. On ne va pas non plus vous lâcher euh, sans parachute, euh, Il voilà, faut retrouver ses marques, comment je fais pour imprimer, comment je fais pour faire ceci, cela. Euh, donc euh, ce temps de formation, il est prévu aussi.
0: D'accord. Alors... Euh... On va passer à un sujet un petit peu, di enfin, assez différent, mais euh, on va revenir un peu sur Paris. On reviendra sur LibreOffice et notamment sur, dans la partie euh, des difficultés potentielles, et notamment, tu as déjà un petit peu parlé, euh, euh, l'adhérence aux, aux outils métiers euh, propriétaires, qui est un problème ouais. historique dans les outils de bureautique euh, et dans les cadres de migration. Mais là, on va parler un petit peu donc, côté Paris. C'est un sujet totalement différent, parce qu'on va parler de, de, de l'UTES. Le défi pour Pierre Lévy, ça va être d'expliquer simplement ce, ce, ce qu'est l'UTES. Est-ce que tu peux nous présenter en voilà, quelques mots ce qu'est l'UTES, cette plateforme LUTES
3: D'accord. Au début, donc, euh, je vous ai raconté un petit peu le, le, le début de l'UTES. C'était une plateforme, euh, un CMS qu'on appelle euh, un, une, un outil de gestion de contenu. Euh, on peut rapprocher un petit peu de, euh, voilà, des, des outils tels que Drupal ou, ou Wordpress et puis au fil des années, c'est devenu euh, un framework, un cadre de développement pour nos applications euh, métiers et pour nos services numériques. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de, qui permettent de générer du code, il y, a des, il, y a, il y a tout un outillage autour qui permet de réaliser assez rapidement des, euh, des applications. À titre d'exemple, par exemple, quand Anne Hidalgo est arrivée à la tête de la mairie, elle a voulu mettre en place très rapidement un budget participatif. Et l'outil a dû être développé en deux mois pour ouvrir en septembre. Et voilà, la plateforme nous a permis de développer très rapidement ce service. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui nous permet, de, une plateforme qui nous permet de, de développer un petit peu tout n'importe quel type d'application web et de, de manière, euh, je sécurisée et rapide.
0: Et donc, pour prendre un exemple, euh, paris.fr, le site paris.fr, c'est l'UTS ou pas
3: Alors, le site paris.fr, non, c'est pas l'UTS. En <rire> fait, euh, <rire> il est. Euh, <rire> <raté> de... <rire> De... Bon, j'habite pas Paris, hein, j'habite Saint-Denis. Le, euh... le, <rire> le site éditorial en fait, est réalisé par la direction de, de la COM. Ce n'est pas l'UTES. Par contre, l'ensemble des services numériques qui sont sur paris.fr, euh, que ce soit les demandes d'actes d'état civil, cartes citoyennes, euh, enfin, tous les services numériques sont, euh, sont en l'UTES.
0: D'accord, donc voilà,
3: j'étais pas trop loin.
0: Pas, non, non, c'est pas, pas la partie éditoriale, on va dire. C'est la partie service numérique, donc le plus essentiel pour les habitants et les habitantes de Paris. Et comme tu l'as dit donc, tout à l'heure, l'UTES a commencé en 2000 ou 2001. Ça a été la, première, la, la, la ville de Paris était la première collectivité à libérer un outil interne sous licence libre.
3: Tout voilà. à fait. C'est le conseil de Paris en septembre 2002 qui a voté le, le reversement dans le libre du code de, de l'UTES. Et donc, on peut noter que depuis l'UTES
0: poursuit son développement, grandit avec donc chaque nouveau quelque part service numérique de la ville de Paris et basé finalement, si je comprends bien, sur, sur l'UTS, et c'est un, un, un redéveloppement, euh, enfin de nouveaux
3: euh, services à chaque fois. Tout à fait. On a des services, je dirais assez génériques. On a un, notamment un, un service de prise de rendez-vous que je conseille vraiment à toutes les collectivités parce qu'il apporte un, un service euh, très très euh, très très intéressant. Nous, il est utilisé par exemple pour les demandes d'urbanisme, pour les, de, les, les vaccinations, les, les demandes de rendez-vous avec les directrices de crèches. Enfin, il est, il est vraiment dit, utilisé à plein de à plein d'usages différents. Et euh, il est vraiment très facile à réutiliser pour, pour d'autres collectivités. Et, et on a plein de services aussi euh, beaucoup plus spécifiques à Paris.
0: Donc quand tu parles de, de tout à l'heure en introduction, on parlait de mutualisation à un moment, je, je crois bien. Et de, aussi de réutilisation, c'est un mot très fort dans le domaine du, du logiciel libre. Ça veut dire que d'autres collectivités utilisent euh, l'UTES pour leurs propres services alors effectivement,
3: l'idée, quand le Conseil de Paris a voté cette, euh, cette libération, c'est que ce, ce logiciel puisse servir à un maximum d'autres collectivités. D'ailleurs, Grenoble a été utilisateur de, de l'UTES de, de 2002 à 2000, 2005. Donc voilà, l'idée, c'est de partager pour pouvoir bénéficier de contributions externes, pour que le coût, les coûts de développement aussi soient, soient partagés entre toutes les entités. Et euh, aujourd'hui, on commence à travailler de manière très, très productive avec, euh, avec la ville de Lyon, notamment. On travaille sur des projets euh, communs. Ils, ont, ils utilisent des modules qu'on a développés, nous. Et nous, on est en passe d'utiliser de, de, des modules qu'ils ont développés, eux, donc l'idée du, du, du partage, il est vraiment de pouvoir récupérer des contributions, que ce soit de l'utilisation, des retours d'utilisation, des, des tests euh, ou carrément des, des modules du code. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il y, qu y a derrière. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est relativement difficile de, de construire cette, cette, cette dynamique de, de partage et mutualisation pour un certain nombre de raisons que je, je pourrais développer. Alors, on, on abordera ces pro problèmes de mutualisation après, après la
0: pause musicale, parce que c'est effectivement important. Euh, je vais le demander à Laurence Compara, euh, est-ce qu'au niveau de la ville de Grenoble, alors c'est beaucoup plus récent, parce que je répète, hein, euh, l'équipe municipale n'est est, est là que depuis euh, 2014 à, à, à Grenoble, est-ce qu'il y a des, déjà des projets de, de libération d'outils internes euh, utilisés par la, de la ville de Grenoble, ou est-ce qu'il y a des projets de libération de tels outils
2: alors nous on n'en est pas vraiment à développer euh, nos outils, par contre euh, on a déjà euh, rendu à la communauté PrimTux, donc PrimTux c'est un, un, un outil euh, conçu spécialement pour les écoles hein. Qui est basé sur Linux, donc un système d'exploitation. C'est l'équivalent de Windows, c'est l'équivalent de MacOS, mais c'est en libre et avec une configuration dédiée à l'utilisation des élèves du CP au CM2, qui a été conçu par des informaticiens et des enseignants enseignants du primaire. Et donc, on a installé dans nos écoles, donc avec un environnement intégralement libre. Et euh, dans nos écoles, on a aussi des serveurs qui euh, gèrent les accès euh, des élèves et des enseignants au poste, euh, qui filtrent le contenu Internet, euh, puisqu'on a la responsabilité de, de ne pas exposer euh, un public mineur à, à tout et n'importe quoi. Et donc, euh, de base, PrimTux ne permettait pas de, de travailler avec, euh, avec nos serveurs. Donc, on a travaillé avec une entreprise locale, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, on fait appel à, aux compétences du territoire. Pour faire le développement qui permet à PrimTux de, de dialoguer avec les serveurs EOL, euh, qui sont aussi une solution libre. Euh, et euh, ce développement-là, on l'a reversé à la communauté euh, et il est maintenant disponible de base avec PrimTux. Et euh, on sait qu'il y a au moins une commune euh, qui l'a déjà déployé pour ses écoles, donc j'ai mangé de nom à ma grande honte.
0: On va essayer de la retrouver. Donc on va revenir sur le, le, le sujet, on va poursuivre le sujet à école et puis aussi mutualisation après une petite pause musicale qui va nous servir de respiration. Donc nous allons écouter. Nocturnal par Killy et on se retrouve juste après.
4: Two buck trucks screaming out, we still give a fuck. Change like gold truck. blow, suck, shotgun, bust. Two-dimensional thrust is intentional trust. Unconventional lust, they still following us. We are following none. You've been swallowing dust, stamping Halloween guns, each kid's sack funds. Sticky, icky, we get a little tricky. You ask how many grand, and I'm thinking 50, maybe a hundred But we do this for fun. Ask how many lousin', I'm saying none. I ain't playing games with no one. It's not a shame, we all have one. The owls and me, meant to be clean, bearing of the sea, while they stare at me, how can I be? You wanna see us, see us spin You wanna make us grin You wanna, you wanna meet my, be my friends, friends. You, know, you know outside trends And we hold the night I hope that's alright We don't fuss, no fight Up in a spaceship, ain't gon' say shit Telepath coordinates, leaving all the races. Fuck all of your faces, stay here with the platelets Now they want race, everybody take your places Okay, fine, bring them anyway Transform their brains when we press play And this time, unblind, no child left behind No memories will rewind through this workplace in time May seem morbid, but it's prime You are an out of her mind Mother Earth ain't been feeling fine Oi, just trust, so we install your toy We must only recall our joy No more phony, homogenized boy. No more death for little girls and boy Everyone is equal, no chosen Cause commune flight
0: écouter Nocturnal par Kilimès, donc c'est en licence libre. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Et puis même en Ile-de-France, vous pouvez écouter sur causecommune.fm en fait. Alors nous allons poursuivre la discussion sur le thème des collectivités, le logiciel libre, donc toujours avec nos invités du jour, Laurence Compara, adjointe Données Publiques, logiciel libre et administration générale de la ville de Grenoble, et Pierre Lévy, de la direction des systèmes d'information et du numérique de la mairie de Paris, notamment en charge de la maintenance et de l'évolution de la plateforme LUTES. Juste avant la pause musicale, Laurence Compara nous parlait un petit peu de PrimTux, qui est une distribution pour les écoles basée sur un système libre GNU-Linux. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, ou en tout cas expliquer voilà, ce qu'il est possible de faire dans les écoles avec cette distribution donc, qui s'appelle PrimTux
2: Alors, on a choisi cette solution-là. Au début, on s'était dit, on va mettre un environnement Linux de base avec un libre-office, un accès Internet, etc. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un petit peu pour vrai, quand même, pour les écoles. Et coup de bol, il y a une magnifique environnement, j'allais dire clé en main, conçu par et pour les enseignants et enseignantes du primaire qui permet de proposer un environnement adapté aux élèves, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à l'ordinateur en disant « je suis en CPCE1, je suis en CE2, je suis en CM1 ». Et vous allez avoir une interface qui va être adaptée bah, au fait que vous savez peut-être pas encore très bien lire et écrire parce que vous êtes en CP. Donc, euh, il va y avoir des gros boutons, il va y avoir des icônes un peu plus rigolotes. Euh, le programme de maths, évidemment, que vous pourrez faire suivant que vous vous connectez en tant que CP ou CM2 ne sera pas le même. Euh, et ça, pour toutes les matières, avec énormément d'outils dans les différentes matières, adaptées au programme, adaptés au programme. Donc voilà, un environnement qui facilite le travail des enseignantes et enseignants. Alors la, la difficulté que nous on a en tant que collectivité par rapport à ça, c'est que nous ne sommes pas l'employeur des enseignantes et enseignants. Donc tout ce travail d'accompagnement dont je parlais, que nous pouvons faire en tant qu'employeur auprès de nos agents et de nos agentes quand on passe à LibreOffice à la ville de Grenoble et au CCS, ça n'est pas à nous de le faire. Euh, en éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui a la charge de la formation des enseignantes et des enseignants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la formation au numérique euh, est quand même un peu le parent pauvre. Et donc, malheureusement, nous, ce qu'on constate, mais quel que soit l'environnement qui est mis à disposition, hein, c'est que souvent, les enseignantes et les enseignants sont un peu tout seuls euh, face, face au numérique euh, à l'école. Nous, on leur a fourni mode d'emploi, on leur a expliqué, voilà, euh, LibreOffice, voilà comment vous en servir, pour vous connecter à Internet dans cet environnement, voilà ce que vous faites, voilà la liste euh, des, des applications pédagogiques qui sont fournies, s'il y en a des super intéressantes que vous trouvez, on peut les rajouter facilement, il n'y a aucun souci, mais par contre, nous ne sommes ni compétents ni légitimes, à leur dire, ben voilà, par rapport au programme de, de Sciences euh, voilà, un super scénario pédagogique à déroulé. Donc euh, voilà, on est un petit peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, sur ces questions-là, Ou nous on met des moyens à disposition, mais c'est pas nous qui sommes censés former les gens qui vont s'en servir au final.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que récemment, dans le, le débat pour euh, une école de la confiance, euh, donc notamment au Sénat, très récemment, il y a eu un... Un amendement, si je me souviens bien, c'est de la sénatrice Catherine Morin-De Sailly, pour renforcer la formation des enseignants et des enseignantes dans les, euh, dans, dans les nouvelles écoles dont je n'ai pas retenu le nom parce que ça va ça encore changer de nom. Euh, je vous invite à aller sur le site de l'April, donc april.org, parce qu'il y a la vidéo et on a fait la transcription. Parce qu'au cours de cette discussion sur la formation de ces personnes, il y a eu la question de la, du logiciel libre, de la priorité au logiciel libre. Donc, mais évidemment, dans le domaine de, 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 des écoles, comme les collectivités, comme tu l'as dit, ne vous n'êtes pas en charge, effectivement, de, de la formation des, des personnels. Ben, vous dépendez un peu de ce que fait l'éducation nationale. Et malheureusement, depuis des années, les gouvernements passent, mais les accords de partenariat avec euh, Microsoft et autres, Google, euh, Cisco et compagnie, euh, dur euh, alors qu'évidemment, euh, avec énormément de volonté, comme tu dis, il y a des outils logiciels qui existent aujourd'hui, qui sont euh, largement utilisables par des enfants, que ce soit en primaire ou, euh, ou au collège, euh, et ensuite après.
2: Tout à fait. Donc, donc là, c'est vrai qu'on on est un petit peu face enfin, à un nœud. On a le nœud euh, des logiciels propriétaires et le fait qu'on... Euh, Contrairement au Conseil de l'État, hein, d'ailleurs, qui invite à, à, à favoriser l'utilisation des logiciels libres, euh, on, on enferme l'école. Et encore une fois, l'école, c'est un lieu de formation, c'est un lieu où on prépare quand même l'avenir de la nation, euh, pour, pour ne pas dire plus largement. Euh, c'est encore extrêmement verrouillé. Et puis, il y a effectivement des difficultés de formation. Nous, on a essayé de négocier avec l'inspection de l'éducation nationale en disant, écoutez, voilà, nous, on est en train de bouleverser un peu les conditions de travail de, de vos employés. Il faudrait qu'on travaille ensemble. Il faudrait que vous dégagiez du temps pour qu'ils soient formés. Et l'inspectrice nous a dit que c'était compliqué puisque les enseignantes et les enseignants avaient droit à 18 heures de formation annuelle, dont 9 heures de maths et 9 heures de français obligatoires. Le numérique, quel que soit l'environnement, on voit bien que c'est le parent pauvre.
0: Exactement. Comme je le disais, évidemment, ça ne va peut-être pas forcément changer avec euh, le gouvernement actuel euh, et les, les projets. Enfin, en tout cas, j'invite les gens quand même à regarder un petit peu ce qui se passe dans le, le projet de loi de l'école de la confiance et les, les débats notamment à l'Assemblée nationale au Sénat, parce qu'on voit quand même des politiques qui sont, certains politiques de plus en plus investis pour essayer de... Pousser les logiciels libres et puis une vraie formation des élèves et aussi des équipes enseignantes parce que ça va évidemment ensemble. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera relativement bientôt un, un, un sujet sur l'éducation et, et logiciels libres et, et l'informatique, peut-être avant la pause estivale ou juste à la rentrée, nous, nous verrons. Euh, je vais revenir sur Paris et, et l'UTES. J'ai l'impression que l'UTES, c'est quand même un, un success story, quelque part, euh, vu la durée. Tout à l'heure, Pierre Lévy, donc, de la direction informatique de, de, de la ville de Paris, parlait de la réutilisation par d'autres collectivités, qui, je suppose, sont accompagnées, ben, comme à Grenoble, par des prestataires euh, locaux pour, pour les aider. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui Est-ce que euh, Pierre Lévy, est-ce que vous avez une idée au niveau de la, la mairie, de savoir combien d'autres collectivités euh, réutilisent l'UTES pour leurs propres besoins. Est-ce que ce sont que des collectivités françaises ou est-ce qu'il y a des collectivités étrangères, par exemple
3: Alors, une réponse très simple, c'est je dirais trop peu pour l'instant. Euh, vu les potentialités de, de ce que peut apporter la plateforme et vu le. Vu le, le fait que toutes les collectivités ont quasiment les mêmes besoins, euh, aujourd'hui, je dirais le libre, mais il n'y a pas que, que l'UTES. Hein, les autres plateformes comme, comme OpenMerry ou Public, etc., sont des, euh, ne sont pas assez diffusées, pas assez utilisées pour l'instant par rapport aux, aux potentialités qu'elles qu offrent. Euh, voilà, je pense que aujourd'hui, un sujet qui me, qui me tient à cœur, parce que euh, je dirais que j'ai un petit peu... Euh, une vision de du, plus d'une quinzaine d'années un petit peu sur l'évolution des, des plateformes euh, open source euh, en France c'est le fait que aujourd'hui il y a un regain pour le pour l'open source hein. on peut le voir depuis alors pour l'open la... source ou pour le logiciel libre ou pour les, deux. Le, pour les <rire> deux voilà pour les deux d'accord <rire> Pour, pour les deux et, euh, et, et notamment pour le, la fonction de développeur, je crois que c'est une, une excellente chose. Hein. C'est que euh, on s'est aperçu parce qu'il y a une dizaine d'années, tous les étudiants qu'on recevait, euh, etc., on leur expliquait à l'école que le développement euh, n'avait pas d'avenir. C'était, euh, ça, serait, ça serait fait par des générateurs euh, ou par euh, ou offshore euh, en Inde ou etc. Donc, euh, s'il s'agissait pas d'investir dans cette direction. Et il a fallu que, que Xavier Nel, notamment avec l'école 42, fasse prendre conscience à tout le monde que, le, que les développeurs étaient, étaient fondamentaux dans le développement de l'économie numérique et qu'il fallait plus de, plus de développeurs. Et, et donc, c'est un phénomène et de. Plus, plus de développeuses aussi. Et de important. développeuses, tout à fait. D'ailleurs, j'ai je, 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 dans mon équipe des développeuses. C'est pour ça que je le dis en plus. Hein. Et voilà. Ah, super! Et, et donc voilà une personne qui travaille depuis, sur l'UTS depuis très longtemps avec moi Isabelle euh, et euh, donc il est important que cette fonction, cette fonction de développeur est redevenue à la mode on, on le sent bien depuis, de, depuis quelques années et donc le, ça redonnait forcément un goût à l'open source puisque tous les développeurs aujourd'hui euh, travaillent avec des briques open source quasiment et le et, et par contre, on est dans une nouvelle phase où euh, faire, de faire, faire du logiciel libre, en fait, c'est euh, publier son code sur une plateforme telle que GitHub. Sauf que c'est loin d'être suffisant. Et, euh, et ce que le message que j'essaye de faire passer un petit peu dans le milieu des, des collectivités, c'est que euh, c'est très bien de, de, de faire des logiciels, de les, de les reverser, mais il est vraiment important de... Euh, pour que le logiciel ait, un, ait une chance de, de survivre, et je suis bien placé pour le, pour le savoir, il y a beaucoup d'autres critères qui sont très importants, comme la gestion de la sécurité, comme les tests, la documentation, la maintenabilité, l'exploitabilité, le, et, euh, et donc... Si, si tout le monde reverse son code de manière un petit peu anarchique, euh, ça, ça ne sert pas forcément le système parce que du coup on n'arrive plus à choisir, on, on peut tomber sur des logiciels qui ne sont pas suffisamment de bonne qualité et donc euh, aller dans des déceptions et aujourd'hui mon message il serait plutôt d'essayer de, de contribuer aux plateformes existantes. Alors, en fonction de ces affinités en termes technologiques, hein, si on est plutôt Python, PHP ou, ou JavaScript ou Java, hein, ce je... sont des langages de programmation. Bon, C'est des langages de programmation. Bon, l'UTES par exemple est... utilise le langage Java. Donc, en fonction de ces, ces affinités-là, de, des compétences internes, etc., je pense que euh, on servirait mieux le, la réutilisation, la mutualisation, si, euh, si les gens participer, contribuer, s'associer sur des plateformes comme ça. Et, euh, et, et vraiment, là, je tiens à saluer euh, ben, Lyon ou euh, Marseille ou, ou, ou Nice aussi avec qui on, on travaille un petit peu en ce moment, de, euh, de rentrer dans des logiques comme ça. Et, euh, et ben, on espère que ça va, ça va permettre de consolider euh, en fait et la, des communs logiciels qui puissent être vraiment euh, à la disposition de tous et réutilisés par toutes les collectivités. Et en rajoutant un peu d'éthique là-dedans, on arrive au, au logiciel libre. On passe de l'open source au logiciel libre. Oui, je suis désolé, Frédéric. <rire> <rire> on a eu la discussion... Rem, rem, remplacer dans mon discours euh, open source par logiciel libre. Je précise
0: qu'on a eu la discussion à, 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 avant, le, à, avant la présidentielle. Je, je taquine un, un peu, Pierre. Alors, je surveille l'heure, parce que le temps passe, en fait, euh, sur ce sujet quand même passionnant. Je voulais revenir sur euh, une difficulté qui a été évoquée tout à l'heure euh, par Laurence Compara quand elle parlait de libreoffice et qui est qu'on qu connaît hein, depuis très longtemps, qui est l'adhérence de la suite bureautique, euh, Microsoft Office, hein, pour pas la nommer, aux outils, euh, aux outils métiers propriétaires. Euh, est-ce que c'est le principal défi, euh, cette adhérence, c'est-à-dire le fait que cette dépendance, hein, on va dire un peu le terme dépendance, ah, oui, est-ce est que c'est la principale difficulté quand on fait un projet de migration vers LibreOffice, au-delà de l'humain dont on a parlé tout à l'heure Est-ce que d'un point de vue technique, c'est la principale difficulté
2: C'est la deuxième difficulté, effectivement. Il y a l'aspect changement et puis il y a le côté, est-ce que je vais pouvoir le faire est-ce que les logiciels métiers que j'ai, est-ce que mon logiciel de comptabilité, mon logiciel de ressources humaines, mon logiciel de gestion des cantines, euh, de gestion de mes piscines, etc., etc. Euh, est-ce que ça va marcher si j'ai besoin de gérer les documents de type euh, voilà courrier, euh, tableur, etc., est-ce que ça va marcher si je n'utilise plus euh, euh, la suite que, de, que tu n'as pas donnée Eh bien, il y a des cas où on est coincé. Il n'y en a pas beaucoup euh, mais il y a quand même des moments où des éditeurs logiciels nous fournissent des outils qui ne fonctionnent que dans une configuration donnée. Ça ne va marcher que avec Windows, que avec Microsoft Office, et ça ramène à cette question de la souveraineté que je soulevais tout à l'heure. Moi, en tant que collectivité publique, qui dépense de l'argent public, ça veut dire qu'il y a des moments où, en fait, je n'ai pas le choix de ce que je vais mettre en place dans ma collectivité pour rendre le service public. Ça pose une question de fond, quand même. Il euh, y a une absence de liberté, alors qu'il y a une offre, par ailleurs, potentiellement, et du coup, ben voilà, parce que je ne vais pas non plus empêcher mes agents et mes agentes de travailler, je ne vais pas mettre en danger le fait de rendre mes missions de service public ou de remplir mes obligations réglementaires, donc ça peut être un vrai frein. Et là, on a un souci euh, où y a les, les éditeurs cèdent à la facilité, en fait. 90, 99, 100% de euh, euh, leurs clients sont dans la configuration. Euh, tout le monde considère comme étant la seule disponible. À force de l'avoir, on baigne tellement dedans, on n'imagine pas que ça puisse être autre chose. Alors qu'en fait, si, ça pourrait être autre chose. Alors oui, ça a un coût peut-être de se dire « il faut que mon outil il soit disponible, il puisse marcher euh, à la fois sous Windows, à la fois sous Mac, à la fois sous Linux, avec tel outil, euh, etc. » Mais ça veut dire aussi dans la philosophie de la façon dont je le développe, il ben, faut peut-être que je pense à développer des outils qui sont indépendants du système qui va être utilisé. Aujourd'hui, avec les, les, les outils web dont nous parlait Pierre, on fait énormément de choses. Quand on fait du web, on n'est pas dépendant du système. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'appeler des documents qui sont extérieurs Est-ce que c'est pas plutôt mon outil qui va me générer un format PDF, par exemple, qu'ensuite vais envoyer par mail à mes correspondants il y a des logiques dans la façon de concevoir les outils qui sont en elles-mêmes bloquantes derrière. Et donc, au-delà du fait que c'est exaspérant sur le principe, c'est très important quand on se lance dans cette démarche, et, et nous, c'est une des deux choses qu'on a faites euh, au préalable, hein, c'est cet audit là est dire est-ce qu'il y a des endroits où on va être coincé Parce que se dire, si je veux changer ma suite bureautique, il faut que je change mon logiciel de comptabilité, ça change les données du problème.
0: Alors, ça, ça, ça nous fait penser... Euh... Faut Pour pas, faut ne pas faire croire que c'est moi qui ai pensé, je précise que c'est mon collègue en, en régie qui me le signale, à cet, cet enfermement, bah, je, je, je dirais que Laurence Comparant devrait être euh, parler euh, aux gens du ministère des Armées qui vivent un enfermement depuis maintenant euh, 2008 avec l'open bar Microsoft Défense, dont le renouvellement est... Euh, été calculé sur quatre ans, qui est une durée qui est sans doute pas suffisante pour permettre justement de se libérer de cet enfermement-là. Donc il n'y a pas que dans l'éducation nationale, il n'y a pas que des entreprises, il n'y a pas que dans les collectivités. Il y a aussi malheureusement des structures qui ont pourtant des moyens, le ministère de la Défense. Donc on peut espérer que bientôt ils s'en libéreront qui arriveront évidemment avec des solutions euh, logicielles.
5: Exactement. Surtout y était en il Exactement,
0: surtout que voilà, y a ce qui est intéressant dans ce qu'on présente aujourd'hui avec Paris et Grenoble, c'est des, des, des exemples où ça fonctionne. Et effectivement, comme tu le dis, euh, la gendarmerie, qui, mais pareil comme Grenoble, la gendarmerie a pris le temps, a fait un plan de migration sur de longues années avec un accompagnement une formation. D'ailleurs, ça me fait penser à euh, une de mes dernières questions, mais à, à, donc à tous les deux, parce que là, on a parlé... donc. Euh, on va dire, de, de difficultés ou de points de blocage. Et évidemment, le, la dépendance euh, aux outils euh, métiers propriétaires est un point de dépendance très fort. Mais alors, quel levier, même si on en a déjà un petit peu parlé, mais quel levier vous conseilleriez à des collectivités qui voudraient euh, donc, mettre en œuvre des projets logiciels libres pour que ça se passe bien Alors, on va
3: commencer déjà par, euh, par Pierre. Alors, euh, alors, effectivement, il faut, faut sensibiliser, hein, il faut sensibiliser euh, je dirais, un petit peu tous les acteurs, euh, que ce soit les, les élus, les opérationnels, les agents, etc. Et la sensibilité, leur faire comprendre un petit peu les, les enjeux euh, euh, civiques qu'il y a derrière, euh, derrière le logiciel libre, c'est déjà une, une très grosse étape. Laurence
2: Tout à fait. Euh, on l'a déjà dit, hein, mais il euh, y a vraiment l'idée, c'est des projets de grande ampleur. Euh, Ce n'est pas anodin, c'est du changement. Ça prend du temps, ça demande des moyens. Ça ne va pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais si on veut l'installer de manière solide... Il faut se donner le temps et il faut ce, ce que je viens de dire, Pierre, expliquer pourquoi on le fait. Il y a, il y a, des, il y a des valeurs derrière, il y a des envies euh, et puis mettre en avant aussi euh, les opportunités que ça va susciter. Comme je vais voir tous mes services parce que tout le monde va être concerné, j'en profite pour creuser d'autres choses. J'en profite pour leur dire et au quotidien, qu'est-ce qui vous inquiète Ah ben tiens, on va en profiter pour travailler dessus. Vraiment avoir une perspective globale. Euh, sans saisir aussi comme prétexte pour être dans l'amélioration des conditions de travail, euh, du service rendu, et donc vraiment avoir une perspective de moyen long terme. Une perspective qui ne soit pas une perspective technique. Ne pas minimiser la dimension technique. Il euh, y a un travail technique à fournir, les équipes informatiques sont forcément mobilisées, mais ça n'est pas que ça. Si on dit que c'est un projet d'institution et de transformation d'institution au service des valeurs et des valeurs du service public, on pose déjà des choses qui sont solides. Et on prend le temps de le faire tranquillement.
0: Ça me Donc... paraît excellent. Alors, ce n'est pas encore la conclusion, parce que je vois un peu que Pierre euh, me regarde. Euh, en tout cas, voilà, ça, ça me paraît.
3: Tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là Tout à fait d'accord. Je, je rajouterais même pour, je dirais pour, les, pour la partie développeur, c'est que, euh, moi, je le vois avec, avec mon équipe, les gens sont, sont vraiment euh, très investis dans, dans le fait de, de, de développer du logiciel libre. Ça donne un, un plus sur la, sur la qualité, sur la motivation, sur l'investissement qui est, qui est vraiment indéniable. Alors, je précise, parce que tu parles de développeurs et donc aussi
0: de développeuses, euh, que j'encourage les personnes qui nous écoutent à réécouter l'émission du 14 mai 2019, qui était consacrée au métier du développement logiciel libre, donc avec Emmanuel Ravière et Katia Aresti, donc développeurs et développeuses logiciels libres, pour, qui ont expliqué euh, ben, pourquoi c'est. Très bien de faire du développement et pas simplement uniquement dans les premières années de sa carrière d'informaticien ou d'informaticienne parce que Katia Resti et Emmanuel Raviar sont développeurs et développeuses depuis de, de longues années. Donc, c'est l'émission du 14 mai, disponible en podcast sur le site de l'April, april.org. En conclusion, j'aimerais vous demander un petit peu est-ce que vous avez une actualité autour du logiciel libre ou des projets on... Bon, on va commencer par Pierre, comme ça on laissera la parole à, à, à Laurence pour conclure.
3: Alors, on a des... en termes d'actualité, on a... On va organiser un, un forum début juin où on va réunir des, des, grands, des grandes personnalités de, de l'open source euh, américaines notamment, euh, comme le président de la fondation Linux, euh, fondation Eclipse, euh, voilà, des gens de Code for, for America, pour essayer de réfléchir à, avec eux sur, sur comment... Euh, euh, comment essayer de, de, de faire prendre un petit peu les plateformes euh, open source euh, dans, les, dans les villes et notamment les villes américaines puisque ça fait deux ans qu'on travaille avec, euh, avec Baltimore et, et Bloomberg sur des expérimentations et sur, euh, sur la possibilité donc, de, de redéployer des, euh, la plateforme LUTES par exemple euh, aux états unis Donc ça c'est début juin et puis on, a, on est en shortlist pour le prix de share and reuse de la Commission européenne. Donc, il y a donc
0: partage quoi. et réutiliser.
3: Partage par et réutilisation. Ré part ré part ré et réutilisation. Donc, ce euh, sont des prix. Il y a eu 80 candidats. Et aujourd'hui, il y a 16, euh, 16 nominés en shortlist. Et on est deux produits français en shortlist. C'est euh, OpenFisca, qui est un moteur de, de calcul d'aide sociale qui est fait par le ministère des Finances, et LUTES. Et donc, le, les résultats ont lieu le 12, le 12 juin, je crois.
0: Bah écoute, Pierre, on croise les doigts et on annoncera ça dans l'émission de
3: l'april. <rire> Nous aussi.
0: <rire> euh, Laurent, ces actualités côté Grenoble
2: Actualité, pas spécialement, puisqu'on est plus dans, dans les phases où on monte en puissance. Euh, L'ensemble des écoles de Grenoble seront toutes passées donc intégralement en logiciel libre à la rentrée, euh, après plusieurs années de travail. On a bien conscience qu'on qu a un peu bousculé tout le monde, en particulier les équipes pédagogiques. Et une des choses qui nous reste à faire, et avec mon collègue Fabien Malbet, adjoint aux écoles, on porte vraiment ce projet-là tous les deux, on souhaite voir, en lien avec l'éducation nationale, pour se rapprocher des éditeurs des manuels scolaires numériques, parce qu'un des points de, de tension, cette, cette dépendance aux logiciels propriétaire, on l'a aussi sur les manuels scolaires. Euh, ce que nous faut remonter les équipes pédagogiques, c'est que le manuel numérique qu'ils ont acheté, euh, bah, il ne tourne plus sous Linux. Euh, parce que euh, ça n'a pas été conçu pour. Et donc là, on se dit qu'on a peut-être aussi euh, un travail politique, nous, à faire euh, pour euh, nous, nous rapprocher des éditeurs euh, pour qu'ils fournissent euh, leurs super outils euh, utilisables euh, par tout le monde.
0: Cette annonce de migration est très bien et je ne peux que appuyer ce que tu viens de dire. Avant de... qu'on se dise au revoir, je voulais quand même repréciser une chose, parce que c'est important. Tout à l'heure, Pierre Lévy a indiqué qu'Emmanuel Grégoire, qui est premier adjoint à la mairie de Paris, avait été présent au 20 ans de l'April, à la soirée à Paris, parce qu'on on, l'a invité. Je tiens à préciser que Laurence Compara est venue récemment à l'AG de notre association, l'April, qui a lieu à Saint-Denis en mars voilà, 2019. Donc au-delà de vos investissements euh, je dans les collectivités, euh, Paris et Grenoble sont aussi investis donc, au sein de, notamment de l'April et d'autres structures, et je vous en, en remercie. Euh, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée, Laurence, et puis à bientôt.
2: Merci beaucoup. Mmh. À bientôt.
0: Merci, à bientôt. À bientôt, Pierre. Alors, nous allons vous proposer un petit quiz avant la pause musicale. Euh, donc, vous aurez le temps de la pause pour proposer des réponses, euh, donc soit sur le salon web de la radio, donc je rappelle, causecommune.fm, ou via les réseaux sociaux, donc le compte april.org sur Twitter ou pouette.april.org sur Mastodon. Donc, la première question Que signifie le sigle THSF Je répète Que signifie le sigle THSF et deuxième question, dans l'émission de la semaine dernière, donc mardi 21 mai 2019, un des intervenants travaille pour la société 24e. Mais d'où vient ce nom 24e bah vous avez le temps de la pause musicale pour chercher, soit dans la description de, sur le site de l'April, laprille.org, ou dans vos souvenirs. Et nous allons donc faire une pause musicale, nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop.
6: Ouais, culture.
0: Cause commune.
6: Religion culturelle de la subvention universelle, gestion séquentielle du bon vouloir industriel, adaptation matérielle de l'inertie conventionnelle, marathon personnel de la dépense exponentielle. <musique> Depuis qu'on a donné les clés du coffre aux abrutis qui dénature l'offre. Depuis qu'on a servi les créatifs Afin qu'ils deviennent plus attractifs Depuis que l'art s'apprend à l'école La revendication se fait plus molle L'efficacité s'envole Vers des budgets politiques ras-le-bol Danse sur, sur, sur les résidences Danse sur les résidences Danse sur les résidences Danse sur les, résidences. Danses, sur les résidences. Danse L'art, content pour rien, attend d'argent en main Que le crevard attend enfin d'avoir sa place enfin L'art, content pour rien, attend d'argent en main Que le crevard comme moi attend enfin d'avoir sa place enfin Sur les résidences Danse Sur les résidences Dansse sur les résidences. Depuis la résidence de l'esprit tout le monde est dans la danse, le théâtre ou la musique. Et depuis que l'apparence est tout phonétique, la culture pour tous a un effet merdique. Depuis la résidence de la tout le monde est dans la danse, le théâtre, pour la musique Et depuis que l'apparence est l'éthique La culture pour tout ça un effet merdique L'art, content pour rien, attend d'argent en main Que le crevard attend enfin d'avoir sa place, enfin L'art, content en pour rien, attend d'argent en main Que le crevard de bois attend enfin d'avoir sa place, enfin
5: ouais,
6: sur les résidences sur les résidences, Danse. Sur les résidences, Danse. Sur les résidences, Religion culturelle de la subvention universelle. Gestion séquentielle du bon boulot industriel. Bon la station matérielle de l'inertie conventionnelle. Par rapport personnel de la réponse exponentielle. Religion culturelle de la subvention universelle. Gestion séquentielle
5: du bon boulot à station.
0: Nous venons d'écouter Sucre Pop sur la Terre. Et c'est évidemment disponible euh, en licence libre. Les références sont sur le site de l'April. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous. Euh, sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Avant la pause musicale, j'avais posé deux questions. Alors, la première question, j'y répondrai tout à l'heure dans les annonces. Mais pour la deuxième question qui était euh, sur l'entreprise dont le nom s'appelle 24e lors de la dernière émission. L'explication est la suivante. Euh, cette personne donc, faisait partie d'une équipe de développeurs, là, vraiment développeurs, quatre garçons, qui étaient au quatrième étage. Et donc, euh, on les appelait les gars du quatrième. Et il se trouve que ces personnes travaillaient essentiellement pour des viticulteurs, donc des projets 20. Du coup, ça a fait 24e. Et il se trouve que c'est aussi l'inverse de 42. Évidemment, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est 42, je les invite à lire le guide du voyageur galactique, euh, et qu'elles comprendront euh, que 42 est un élément central de, cette, de ce livre. Nous allons passer au sujet suivant. <rires> Avec la chronique donc de Vincent Calam, bénévole à l'April, et qui m'a dit une phrase qu'on entend très souvent. « dit Tu ne connaîtrais pas un logiciel libre ». Phrase que nous entendons effectivement tous très souvent et que tu as entendue encore récemment, et donc ça t'a donné
7: l'idée de cette chronique du jour, Vincent oui, tout à fait. Bonjour. Alors, c'est sûr sûr que c'est une question qui est très agréable à entendre. Alors, je vais juste un peu expliquer, moi, dans quel contexte je l'ai entendu. Donc, je, je travaille principalement pour la, la FPH, la Fondation charles Paul Meyer pour le progrès de l'homme qui possède un bâtiment au 38 rue Saint-Sabin. Alors C'est une adresse qui est connue des libristes, puisque nous y accueillons tous les Jeux d'Histoire, les soirées de Contribution aux livres de Paris Nux et puis également des événements de, de l'April. Et donc ce bâtiment héberge une dizaine de structures et chacune de ces structures est un peu libre de sa politique informatique. Alors, évidemment, pour la structure pour laquelle je travaille, la FPH, là, on a basculé depuis belle lurette vers le logiciel libre. Mais sinon, nous n'imposons rien aux personnes hébergées. Donc pas de prosélytisme en particulier en faveur du logiciel libre Alors très peu, parce que c'est vrai que je me suis par le passé un peu cassé les dents quand j'avais une démarche trop volontariste. Euh, je préfère, en fait, euh, prêcher par l'exemple. Bon, ben, ça ne m'empêche pas euh, de rappeler toujours euh, que Apple et Microsoft sont les deux premières capitalisations mondiales, sachant que souvent, ces structures travaillent euh euh, dans les euh, dans dans ces questions de d'alternatives euh, euh, aux multinationales, donc c'est toujours bien de rappeler euh, ces faits-là quand on utilise ce type d'ordinateur. Euh, également euh, quand quelqu'un vient avec un Mac qui n'arrive pas à le brancher euh, au vidéoprojecteur, ben j'en j'en fais des gorges chaudes. Mais sinon, euh, moi, ce que je constate, c'est que l'action de sensibilisation a été faite. Euh, les, les structures n'ignorent pas, que, euh, personne n'ignore que le logiciel libre existe. Maintenant, moi je considère que c'est un peu aux gens de, de faire la démarche. Et moi, mon, mon bureau est ouvert euh, si on a des questions à me poser.
0: Ton bureau est ouvert, d'où la question euh, dit Vincent, tu ne connaîtrais pas un logiciel libre.
7: Alors, de quel logiciel libre euh, s'agit-il Oui, alors, c'est le, le premier point intéressant, c'est que les, on m'a posé récemment trois fois cette question et à chaque fois, c'était sur le même sujet. Euh, c'était sur la question du partage de fichiers et notamment euh, les alternatives aux solutions propriétaires euh, que je vais citer, hein, Google Drive, Dropbox et, et ainsi de suite, avec à chaque fois, avec euh, des modifications. Activation d'ordre technique, puisque les problèmes de capacité, euh, et quand, parce que c'est évidemment des solutions gratuites au départ, mais euh, quand on commence à beaucoup les utiliser, on, on atteint une saturation, mais aussi, et ce, qui est, ce qui est encourageant, euh, des questions éthiques sur la question du, du, du contrôle des données. Euh, moi, je vois vraiment à mon petit niveau qu'il y a eu tout le travail de sensibilisation que font euh, de nombreux acteurs du libre euh, portent leurs fruits sur, sur ces questions-là.
0: D'accord. On en parlera peut-être à la fin de la chronique. Et donc, quelle a été ta réponse
7: Alors, moi, je, pour moi, c'est le deuxième point intéressant, c'est que je trouve que la, la réponse n'est pas simple. Alors, en fait, il y a dix ans... Quand on posait cette question-là, la réponse était assez simple, parce qu'on euh, allait euh, notamment sur euh, Framastoft, qui était là, à l'époque principalement un, un catalogue de logiciels libre on, on regardait quel était le, le, le besoin euh, que la, la personne voulait, euh, à quel la personne voulait répondre, et on lui disait de télécharger, et euh, voilà, ça s'installait euh, plus ou moins facilement, et, et le tour était joué. Le problème maintenant, c'est que euh, ce n'est pas seulement une alternative à un logiciel, c'est carrément une, une alternative à un service. Alors, faut, faut, je vous explique la, la différence. De, dans, dans notre cas de Google Drive et Dropbox, le logiciel qui permet de faire une libre, qui permet d'avoir une alternative existe, hein, c'est Nextcloud. Simplement, il ne s'agit pas seulement de l'installer euh, sur son ordinateur, de le télécharger en un clic et, et c'est terminé. Pour euh, utiliser Netscloud, il faut avoir euh, son, son propre serveur, euh, l'installer sur le, son propre serveur. Donc, ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué euh, pour des gens qui n'ont pas euh, cette compétence technique que juste de l'installer sur son, en, son bureau. Quoi. Et l'installer
0: sur son ordinateur, est-ce que c'est la seule solution ou est-ce qu'il existe d'autres solutions
7: alors donc là, oui, il existe heureusement euh, d'autres solutions. Et, et là, moi, c'est toute l'importance euh, du mouvement euh, des chatons euh, qui a été beaucoup évoqué euh, à cette antenne et qui va sans aucun doute continuer à être évoqué souvent puisque beaucoup de structures n'ont pas ces moyens euh, de mettre en place de, de tels services. Et euh, là, il est important euh, qu'il y ait euh, des prestataires, euh, des lieux euh, où ils peuvent disposer euh, de ce type de, de services. Et d'ailleurs, dans les trois cas où on m'a posé cette question, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté NetCloud, et ensuite, j'ai accompagné euh, les personnes sur le site des chatons pour essayer d'identifier euh, des prestataires qui, euh, qui pouvaient répondre à leurs besoins, de voir en termes de capacité ce qu'ils proposaient, et, et, et ainsi de suite. Euh, moi, je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a dix ans, euh, en fait, on avait un, tout un message qu'on passait auprès des gens c'est libre on ne veut pas dire gratuit. Parce qu'au fond, le principal argument, il y a une, y a une dizaine d'années, c'était justement ce côté, euh, pas de licence à payer, euh, on télécharge. Moi, je, euh, ça, c'était vrai, donc euh, c'est toujours vrai dans le cas des logiciels qu'on installe sur son ordinateur. Quand on est dans le, la question des services, il y a des services en ligne euh, qui sont partagés par plusieurs utilisateurs. Le, le problème maintenant, c'est que la gratuité, elle est du côté des services privateurs. C'est ben, voilà, gratuité de Dropbox, gratuité de Google Drive, gratuité de Facebook, et ainsi de suite. Donc, on est face à, à cette, euh, ce problème-là, en fait. Là, là, on n'a plus cet argument gratuité. Et au contraire, euh, maintenant, euh, je suis obligé de dire, ben, passer au logiciel libre, ça va vous demander un budget. C'est-à-dire que c'était gratuit avant, ça va vous de demander un budget. Mais je pense que c'est aussi positif puisque bon, la confusion euh, liberté-gratuité, effectivement, pose des problèmes. Là, c'est plutôt de dire, ben, voilà, le, un, tout comme la démocratie, la démocratie a un coût, hein, on sait que euh, ben, la liberté aussi a un coût, et je crois que c'est important de, de le rappeler et d'avoir cette démarche euh, de dire que ça, ça vaut la peine de, de faire l'investissement, mais euh, qu'il y aura des, des conséquences budgétaires euh, indéniable. Je, je ne cache pas à chaque fois à mes interlocuteurs cette, cette dimension des choses.
0: Maintenant, il ne faut évidemment pas cacher la réalité des choses. En tout cas, je te remercie. Tu as parlé des chatons, donc on va rappeler que c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres solidaire, donc le site c'est chaton.org chaton avec un S, sur lequel vous allez trouver un certain nombre de structures qui proposent des services, dont certains proposent des services de, de partage de, de fichiers je vais en profiter aussi pour faire un peu d'auto-pub pour le chaton de l'April qui s'appelle Chapril donc chapril.org, parce que j'ai vu hier que sur les listes internes, que le prochain service qui serait mis en ligne serait un, liste, un service de partage de fichiers. fichiers mais pas basé sans doute avec Nextcloud qui fait beaucoup d'autres choses que ouais. ça sans doute avec un outil qui fait que ça et qui le fait bien, donc euh, voilà c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que sur le web chat de la radio, donc euh, sur le salon web, on me signale qu'il existe d'autres solutions alors individuelles, ou en tout cas pour les gens qui veulent installer, c'est la brique internet et you know host Donc, je, vu le peu de temps qui nous reste, j'encourage les gens à regarder sur un, sur internet euh, des informations sur la brique internet et you know host mais on, on mettra des références aussi sur euh, le
7: site de l'April. Euh, bah, écoute, euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Vincent euh, là, non. non. Effectivement, moi, j ai, j ai, je, je n'ai cité qu'un seul logiciel parce que parfois, le fait qu'il y ait une très grande diversité de choix est, est aussi une source de confusion pour les gens. Quand on dit euh, « tu connaîtrais pas un logiciel libre », on... en fait, j'en connais 10. <rire> on a un, un peu un effet euh, aussi de, de trop d'abondance qui perturbe également. Euh, les gens ne connaissent qu'un seul. donc C'est vrai que j'avais cité euh, Nextcloud parce que c'est la, la plus... en fait, celle que j'utilise par ailleurs. C'est euh, pour ça que, que je l'ai cité, Mais c'est sûr que bon, l'avantage du logiciel libre, c'est aussi cette diversité de, de choix. Exactement.
0: J'utilise aussi Nextcloud et très récemment, euh une partie de ma famille est partie loin et pour échanger les photos on a utilisé l'outil de partage de Nextcloud qui fonctionne très bien à la fois sur ordinateur on va dire, de bureau et aussi sur téléphone mobile ce qui est aujourd'hui essentiel pour les gens écoute, merci Vincent puis on se retrouve le mois prochain bien sûr Alors nous approchons de la fin de l'émission même très rapidement donc je vais terminer par quelques annonces mais alors euh, moins que prévu parce que euh, finalement d'abord d'abord euh, je vais corriger le nom de la musique qu'on a écouté tout à l'heure j'avais un doute quand je vous ai parlé de sucre pop euh, bah, pas du tout c'était Eresidence par euh, Dag Z donc voilà je corrige parce que je me suis dit, tiens c'est pas le nom que j'avais en tête donc voilà la correction est faite tout à l'heure euh, dans le cadre du petit quiz je vous demandais ce que signifiait le sigle THSF eh bien je félicite euh, ma cousine, alors on va encore répéter que c'était pas ma cousine, hein, mais c'est quelqu'un avec moi. Et dont les pseudos et ma cousine sur le salon web de la radio qui a trouvé ce qu'est THSF. Alors évidemment, ça, enfin évidemment, c'est un lien avec les annonces du jour donc euh, Toulouse Hacker Space Factory. Donc est un, un événement qui a lieu donc à Toulouse euh, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin donc euh, depuis 2010. Donc la THSF est un rendez-vous autour des différentes facettes de la culture hacker, logiciel et matériel libre, euh, do it yourself, réappropriation et détournement des technologies, arts et sciences, défense et droits des libertés sur un Internet. Donc voilà, beaucoup d'événements, euh, beaucoup de sujets donc, qui vont traiter en fin de semaine à Toulouse. Euh, si vous habitez Paris, bah, vous êtes les bienvenus à l'apéro de l'April, le vendredi soir 31 mai au local de l'April. Donc les références sont sur le site de l'April. Donc notre émission se termine. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. La première, prochaine émission aura lieu au mardi 4 juin. Notre sujet principal sera consacré à nos amis de Framasoft. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 4 juin et d'ici là, portez-vous bien